بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور تور سینا اور اس پر امن شہر مکہ کی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا انجیر اور زیتون کی اس کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہوا ہے حسن بفری اکرما عطا بن ابی رباح جابر بن زید مجاہد اور ابراہیم نقی رحم اللہ کہتے ہیں کہ انجیر سے مراد یہی انجیر ہے جسے لوگ کھاتے ہیں اور زیتون بھی یہی زیتون ہے جس سے تیل نکالا جاتا ہے ابن ابی حاتم اور حاکم نے ایک قول حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس کی تائید میں نقل کیا ہے اور جن مفسرین نے اس تفسیر کو قبول کیا ہے انہوں نے انجیر اور زیتون کے خواص اور فوائد بیان کر کے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی خوبیوں کی وجہ سے ان دونوں پھلوں کی قسم کھائی ہے اس میں شک نہیں کہ ایک عام عربی داں تین اور زیتون کے الفاظ سن کر وہی معنی لے گا جو عربی زبان میں معروف ہیں لیکن دو وجو ایسے ہیں جو یہ معنی لینے میں معنی ہیں ایک یہ کہ آگے تور سینا اور شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے اور دو پھلوں کے ساتھ دو مقامات کی قسم کھانے میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی دوسرے ان چار چیزوں کی قسم کھا کر آگے جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس پر تور سینا اور شہر مکہ تو دلالت کرتے ہیں لیکن یہ دو پھل اس پر دلالت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے اس کی عظمت یا اس کے منافع کی بنا پر نہیں کھائی بلکہ ہر قسم اس مضمون پر دلالت کرتی ہے جو قسم کھانے کے بعد بیان کیا گیا ہے اس لیے ان دونوں پھلوں کے خواص کو وجہ قسم قرار نہیں دیا جا سکتا بعض دوسرے مفسرین نے تین اور زیتون سے مراد بعض مقامات لیے ہیں کعب احبار پتادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ تین سے مراد دمشق ہے اور زیتون سے مراد بیت المقدس ابن عباس کا قول ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابن مردوہ نے یہ نقل کیا ہے کہ تین سے مراد حضرت نوح کی وہ مسجد ہے جو انہوں نے جودی پہاڑ پر بنائی تھی اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے لیکن وہ تین و زیتون کے الفاظ سن کر یہ معنی ایک عام عرب کے ذہن میں نہیں آ سکتے تھے اور نہ یہ بات قرآن کے مخاطب اہل عرب میں معروف تھی کہ تین اور زیتون ان مقامات کے نام ہیں البتہ یہ طریقہ اہل عرب میں رائج تھا کہ جو پھل کسی علاقے میں کثرت سے پیدا ہوتا ہو اس علاقے کو وہ بسا اوقات اس پھل کے نام سے موسوم کر دیتے تھے اس محاورے کے لحاظ سے تین اور زیتون کے الفاظ کا مطلب منابط تین و زیتون یعنی ان پھلوں کی پیداوار کا علاقہ ہو سکتا ہے اور وہ شام و فلسطین کا علاقہ ہے کیونکہ اس زمانے کے اہل عرب میں یہی علاقہ انجیر اور زیتون کی پیداوار کے لیے مشہور تھا ابن تیمیہ ابن القیم زمخشری آلوسی رحمہم اللہ نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے اور ابن جریر نے بھی اگرچہ پہلے قول کو ترجیح دی ہے مگر اس کے ساتھ یہ بات تسلیم کی ہے کہ تین و زیتون سے مراد ان پھلوں کی پیداوار کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے حافظ ابن کثیر نے بھی اس تفسیر کو قابل لحاظ سمجھا ہے تور سینا 
اصل میں تور سینین فرمایا گیا ہے سینین جزیرہ نمائے سینا کا دوسرا نام ہے اس کو سینا یا سینا بھی کہتے ہیں اور سینین بھی خود قرآن میں ایک جگہ تور سینا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اب چونکہ وہ علاقہ جس میں کوہ تور واقع ہے سینا ہی کے نام سے مشہور ہے اس لیے ہم نے ترجمے میں اس کا یہی مشہور نام درج کیا ہے بہترین ساخت پر پیدا کیا یہ ہے وہ بات جس پر انجیر و زیتون کے علاقے یعنی شام و فلسطین اور کوہ تور اور مکہ کے پرامن شہر کی قسم کھائی گئی ہے انسان کے بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ اعلیٰ درجے کا جسم عطا کیا گیا ہے جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو نہیں دیا گیا اور اسے فکر و فہم اور علم و عقل کی وہ بلند پایا قابلیتیں بخشی گئی ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں بخشی گئیں پھر چونکہ نو انسانی کے اس فضل و کمال کا سب سے زیادہ بلند نمونہ انبیاء علیہ السلام ہے اور کسی مخلوق کے لیے اس سے اونچا کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے منصب نبوت عطا کرنے کے لیے منتخب فرمائے اس لیے انسان کے احسن تقویم پر ہونے کی شہادت میں ان مقامات کی قسم کھائی گئی ہے جو خدا کے پیغمبروں سے نسبت رکھتے ہیں شام و فلسطین کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بکثرت انبیاء مبوس ہوئے کوہ تور وہ مقام ہے جہاں حضرت موسا علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی رہا مکہ معظمہ تو اس کی بنا ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں پڑی انہی کی بدولت وہ عرب کا مقدس ترین مرکزی شہر بنا حضرت ابراہیم ہی نے یہ دعا مانگی تھی کہ رب حاضہ بلدن آمنا یعنی اے میرے رب اس کو ایک پرام شہر بنا تورہ البقرہ آیت 126 اور اسی دعا کی یہ برکت تھی کہ عرب میں ہر طرف پھیلی ہوئی بدامنی کے درمیان صرف یہی ایک شہر ڈھائی ہزار سال سے امن کا گہوارہ بنا ہوا تھا بس کلام کا مقصود یہ ہے کہ ہم نے نو انسانی کو ایسی بہترین ساخت پر بنایا کہ اس میں نبوت جیسے عظیم مرتبے کے حامل انسان پیدا ہوئے ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے سب نیچوں سے نیچ کر دیا مفسرین نے بالعموم اس کے دو معنی بیان کیے ہیں ایک یہ کہ ہم نے اسے ارزل العمر یعنی بڑھاپے کی ایسی حالت کی طرف پھیر دیا جس میں وہ کچھ سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کے قابل نہ رہا دوسرے یہ کہ ہم نے اسے جہنم کے سب سے نیچے درجے کی طرف پھیر دیا لیکن یہ دونوں معنی اس مقصود کلام کے لیے دلیل نہیں بن سکتے جسے ثابت کرنے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی ہے صورت کا مقصود جزا و سزا کے بحرق ہونے پر استدلال کرنا ہے اس پر نہ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ انسانوں میں سے بعض لوگ بڑھاپے کی انتہائی کمزور حالت کو پہنچا دیے جاتے ہیں اور نہ یہی بات دلالت کرتی ہے کہ انسانوں کا ایک گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا پہلی بات اس لیے جزا و سزا کی دلیل نہیں بن سکتی کہ بڑھاپے کی حالت اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگوں پر تاری ہوتی ہے اور کسی کا اس حالت کو پہنچنا کوئی سزا نہیں ہے جو اسے اس کے اعمال پر دی جاتی ہو رہی دوسری بات تو وہ آخرت میں پیش آنے والا معاملہ ہے 
اسے ان لوگوں کے سامنے دلیل کے طور پر کیسے پیش کیا جا سکتا ہے جنہیں آخرت کی, کی جزا و سزا کا قائل کرنے کے لیے یہ سارا استدلال کیا جا رہا ہے اس لیے ہمارے نزدیک آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کے بعد جب انسان اپنے جسم اور ذہن کی طاقتوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برائی ہی کی توفیق دیتا ہے اور گراتے گراتے اسے گراوٹ کی اس انتہا تک پہنچا دیتا ہے کہ کوئی مخلوق گراوٹ میں اس حد کو پہنچی ہوئی نہیں ہوتی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسانی معاشرے کے اندر بکثرت مشاہدے میں آتی ہے ہرس تما خود غرضی شہوت پرستی نشہ بازی کمینہ پن غیظ و غضب اور ایسی دوسری خصلتوں میں جو لوگ غرق ہو جاتے ہیں وہ اخلاقی حیثیت سے فی الواقع سب نیچوں سے نیچ ہو کر رہ جاتے ہیں مثال کے طور پر صرف اسی ایک بات کو لے لیجئے کہ ایک قوم جب دوسری قوم کی دشمنی میں اندھی ہو جاتی ہے تو کس طرح درندگی میں تمام درندوں کو مات کر دیتی ہے درندہ تو صرف اپنی غذا کے لیے کسی جانور کا شکار کرتا ہے جانوروں کا قتل عام نہیں کرتا مگر انسان خود اپنے اپنے ہی ہم جنس انسانوں کا قتل عام کرتا ہے درندہ صرف اپنے پنچوں اور دانتوں سے کام لیتا ہے مگر یہ احسن تقویم پر پیدا ہونے والا انسان اپنی عقل سے کام لے کر توپ بندوق ٹینک ہوائی جہاز ایٹم بم ہائیڈروجن بم اور دوسرے بے شمار ہتھیار ایجاد کرتا ہے تاکہ آن کی آن میں پوری پوری بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دے درندہ صرف زخمی یا ہلاک کرتا ہے مگر انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کو اذیت دینے کے ایسے ایسے دردناک طریقے اختراع کرتا ہے جن کا تصور بھی کبھی کسی درندے کے دماغ میں نہیں آ سکتا پھر یہ اپنی دشمنی اور انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے کمینہ پن کی اس انتہا کو پہنچتا ہے کہ عورتوں کے ننگے جلوس نکالتا ہے ایک ایک عورت کو دس دس بیس بیس آدمی اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں باپوں اور بھائیوں اور شوہروں کے سامنے ان کے گھر کی عورتوں کی عصمت لوٹتے ہیں بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے قتل کرتے ہیں ماؤں کو اپنے بچوں کا خون پینے پر مجبور کرتے ہیں انسانوں کو زندہ جلاتے اور زندہ دفن کرتے ہیں دنیا میں وحشی سے وحشی جانوروں کی بھی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو انسان کی اس وحشت کا کسی درجے میں بھی مقابلہ کر سکتی ہو یہی حال دوسری بری صفات کا بھی ہے کہ ان میں سے جس کی طرف بھی انسان رخ کرتا ہے اپنے آپ کو ارزل المخلوقات ثابت کر دیتا ہے حتیٰ کہ مذہب جو انسان کے لیے مقدس ترین شہ ہے اس کو بھی وہ اتنا گرا دیتا ہے کہ درختوں اور جانوروں اور پتھروں کو پوچھتے پوچھتے پستی کی انتہا کو پہنچ کر مرد عورت کے اعضاء جنسی تک کو پوچھ ڈالتا ہے اور دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے عبادت گاہوں میں دیوداسیاں رکھتا ہے جن سے زنا کا ارتکاب کار ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے جن ہستیوں کو وہ دیوتا اور معبود کا درجہ دیتا ہے ان کی طرف اس کی دیومالا میں ایسے ایسے گندے قصے منصوب ہوتے ہیں جو ذلیل ترین انسان کے لیے بھی باعث شرم ہے اجر ہے جن مفسرین نے سے مراد بڑھاپے کی وہ حالت لی ہے جس میں انسان اپنے ہوش حواس ہو بیٹھتا ہے وہ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ مگر جن لوگوں نے اپنی جوانی اور تندرستی حالت میں ایمان لا کر نیک امال کیے ہوں ان کے لیے بڑھاپے کی اس حالت میں بھی وہی نیکیاں لکھی جائیں گی اور انہیں کے مطابق وہ اجر پائیں گے ان کے اجر میں اس بنا پر کوئی کمی نہ کی جائے گی کہ عمر کے اس دور میں ان سے وہ نیکیاں صادر نہیں ہوئیں اور جو مفسرین اسفلا سافلین کی طرف پھیرے جانے کا مطلب 
جہنم کے ادنا ترین درجے میں پھینک دیا جانا لیتے ہیں ان کے نزدیک کے شاید کے معنی یہ ہیں کہ ایمان لا کر عمل سوالے کرنے والے لوگ اس سے مستثنا ہیں وہ اس درجے کی طرف نہیں پھیرے جائیں گے بلکہ ان کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا لیکن یہ دونوں معنی اس استدلال سے مناسبت نہیں رکھتے جو جزا و سزا کے برحق ہونے پر اس صورت میں کیا گیا ہے ہمارے نزدیک آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسانی معاشرے میں یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ اخلاقی پستی میں گرنے والے لوگ گرتے گرتے سب نیچوں سے نیچ ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہر زمانے کا عام مشاہدہ ہے کہ جو لوگ خدا اور آخرت اور رسالت پر ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی زندگی عمل سوالے کے سانچے میں ڈھال لی وہ اس پستی میں گرنے سے بچ گئے اور اسی احسن تقویم پر قائم رہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا اس لیے وہ اجر غیر ممنون کے مستحق ہیں یعنی ایسے اجر کے جو نہ ان کے استقاق سے کم دیا جائے گا اور نہ اس کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا سما پس اے نبی اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو چھٹلا سکتا ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو چھٹلا سکتا ہے دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پس اے انسان اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے دونوں صورتوں میں مدعا ایک ہی رہتا ہے یعنی جب یہ بات علانیہ انسانی معاشرے میں نظر آتی ہے کہ بہترین ساخت پر پیدا کی ہوئی نو انسانی میں سے ایک گروہ اخلاقی پستی میں گرتے گرتے سب نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے اور دوسرا گروہ ایمان و عمل سوال اختیار کر کے اس گراوٹ سے بچا رہتا ہے اور اسی حالت پر قائم رہتا ہے جو بہترین ساخت پر انسان کے پیدا کیے جانے سے مطلوب تھی تو اس کے بعد جزا و سزا کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے کیا عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں قسم کے انسانوں کا انجام یکساں ہو کیا انصاف یہی چاہتا ہے کہ نہ اسفل سافلین میں گرنے والوں کو کوئی سزا دی جائے اور نہ اس سے بچ کر پاکیزہ زندگی اختیار کرنے والوں کو کوئی جزا یہی بات دوسرے مقامات پر قرآن میں اس طرح فرمائی گئی ہے کہ افنج المسلمین کل مجرمین مالکم کیف تحکمون یعنی کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے حکم لگاتے ہو سورہ القلم آیات پینتیس اور چھتیس ام حسب یعنی کیا برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے دونوں کی زندگی اور موت یکساں ہو بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں سورہ الجاسیہ آیت اکیس کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے یعنی جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے حاکموں سے بھی تم یہ چاہتے ہو اور یہی توقع رکھتے ہو کہ وہ انصاف کریں مجرموں کو سزا دیں اور اچھے کام کرنے والوں کو سلا و انعام دیں تو خدا کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کیا وہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے اگر تم اس کو سب سے بڑا حاکم مانتے ہو تو کیا اس کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی انصاف نہ کرے گا کیا اس سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ برے اور بھلے کو ایک جیسا کر دے گا کیا اس کی دنیا میں بدترین افعال کرنے والے اور بہترین کام کرنے والے دونوں مر کر خاک ہو جائیں گے اور کسی کو 
نہ بد اعمالیوں کی سزا ملے گی نہ حسن عمل کی جزا امام احمد ترمزی ابو داود ابن المنظر بحقی حاکم اور ابن مردوہ نے حضرت ابو حریرہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سورہ و تین و زیتون پڑھے اور علیہ اللہ بحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا و انا علا کا من الشاہدین یعنی ہاں اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں بعض روایات میں آیا ہے حضور جب یہ آیت پڑھتے تو فرماتے سبحان کا بلا 